0: Ensemble, nous échangeons bien sûr sur leurs expériences, sur leurs envies, leurs projets et leurs challenges d'hier et de demain. Mais pas seulement. En effet, cette série est née de la volonté de garder ce lien avec vous, épicuriens et passionnés unis autour du vin, en imaginant un terre et vin sonore, à défaut de pouvoir vous retrouver pour un moment de convivialité à l'occasion de la dégustation printanière terre et vin de champagne. Les dégustations des vins clairs de l'année et les portraits inédits des membres de l'association vous ont donc été proposés chaque semaine depuis le 26 avril dernier. Et pour conclure la saison 2 de Wine Challenge, je vous propose de découvrir, ou redécouvrir, les portraits de quatre des membres Terre et Vain, à qui j'avais déjà eu le plaisir de tendre mon micro par le passé. Alors débutons ce mois de juillet à EI, aux côtés de Mélanie et Benoît Tarlan. Pour cet épisode, je vous propose de réécouter les meilleurs moments de notre échange qui a eu lieu lors de la première saison de Wine Challenge. Et je profite de cet épisode pour les remercier tout particulièrement pour leur soutien et leur confiance depuis les débuts du podcast en 2018. Merci à toute la team Tarlan pour l'accueil au domaine lors des enregistrements des hors Terre et 20. Merci à toi Mélanie d'avoir relayé l'idée avec enthousiasme au sein du groupe. Et merci à toi Benoît d'avoir orchestré toute l'organisation de ce joli projet. Alors je suis certaine que vous avez toutes et tous envie d'en savoir plus sur eux et vous avez bien raison. Alors je vous souhaite une très belle écoute, et sans plus tarder, je laisse le soin à Mélanie et Benoît de se présenter et de vous raconter l'histoire du Champagne-Tarlan.
1: Benoît donc je suis vigneron à Uilly, depuis un millésime chaud en 1976. Mélanie Tarlan, je
2: suis vigneronne à Uilly, depuis un millésime, paraît-il compliqué, 1980.
1: Et la douzième génération on a évidemment une histoire importante et on a eu cette chance de connaître aussi les générations précédentes. Nos parents sont toujours là et nous aident toujours. Cette fierté d'être vigneron nous a été aussi amenée par les générations précédentes.
2: Chez Tarlant, on est plus une famille que Benoît Tarlant, Méhanie Tarlant, Michel Tarlant, Jean-Marie Tarlant. Chacun a son individualité, mais au final, c'est la famille Tarlant derrière le champagne Tarlant.
1: L'espace du domaine, donc on se trouve ici sur Oilly, donc un village dans, sur lequel la, la famille vit depuis à peu près la Révolution française. Après, au niveau du, du travail en tant que tel de la vigne, évidemment sur Oilly, euh, quelques lieux dits sur bourseau Et après, il y a aussi côté maternel, les villages de celle condés et Saint-Agnan. On a aussi euh, des jolis vignobles avec euh, une pente totalement différente par rapport à Oilly. Et voilà, on a la chance de, de travailler sur différentes typologies de sous-sol, différents cépages aussi. On a vraiment un un patchwork de, de travail assez euh, grand et éclatant. Et on aime justement signifier, travailler ces petits détails de façon bien identifiée et bien réelle, ce qui permet après d'avoir une vision, en tout cas une vision du vin beaucoup plus dynamique et beaucoup plus claire.
2: Et donc là, vous travaillez 7, ces pages sur le domaine. Qu'est-ce que ça apporte et quelle est la valeur ajoutée pour vous par rapport au vin et à l'âme que vous voulez mettre dans vos vins ils sont déjà pas nés par hasard. C'est cette cépage, ils ont justement, quand on parlait du côté quatre générations, c'est suite à une discussion avec les aïeux. L'envie euh, s'est présentée de travailler et de goûter ces anciens cépages.
1: Moi, c'est des discussions un peu dominicales avec l'arrière-grand-père. On vient parler de la vigne, de, de ce qui va, ce qui va pas. Et puis, euh, t'as l'arrière-grand-père qui commence à te parler du petit meulier, qui dit Ah, c'était bien, mais on n'avait pas souvent des raisins. Par contre, quand avait des raisins, ça donnait des vins assez intéressants. Mais à la fin, il me dit, mais de toute façon, ça produisait pas. Donc, bon, après, tu, tu sens un peu les problématiques de notre époque, mais tu entends aussi que quand ça donne des raisins, tu as des beaux vins. Donc moi, j'ai saisi ça et je me suis dit, bon, bah, tiens. Et si on se repenchait euh, sur le petit millier, qui est par rapport à, à cette région de la Vallée de la Marne qui était plus important. Et puis, dans l'approche expérientielle, je me suis dit, bon, pourquoi pas mettre aussi le pinot blanc en Pour moi, ça me permettait de comprendre plus globalement, de se réapproprier, de réapprendre une relation avec cette plante-là. Le premier projet, c'est planté quand tu vas en bas de la vigne, tu as les B, les A, les M. Donc c'est devenu BAM, Au départ. C'est une technique pour même se rappeler comment, comment tu les perçois dans la parcelle. Et suite à ce travail autour des BAM, puis il y a quatre ou cinq autres projets qui sont venus euh, s'additionner juste pour avoir aujourd'hui les, les sept cépages.
2: Quelles sont les autres euh, typicités de la maison Comment est-ce que vous travaillez
1: Concernant le travail en cave, encore une fois, c'est l'idée d'avoir... Euh, un chemin qui te permet d'avoir une expression de texture de vin, de gustative des vins, avec une dynamique dans le temps des vins. Donc, pour arriver à ça, il euh, n'y a pas un seul outil qui soit parfait pour tout. Aujourd'hui, on est plutôt rentré justement avec cette dynamique de, de parcellaire. Hein. Le travail sous bois, présente exemple, euh, trois quarts des, des vinifications sont dans des petits tonneaux. Pour moi, le tonneau, il n'y a pas mieux comme petit contenant. Même la plus petite cuve, ça va être euh, six ou sept tonneaux. Donc, t'arrives quand même à être très précis au niveau de, de l'origine. Et en plus le tonneau il a aussi une forme de respiration qui permet à un vin, en tout cas s'il a les, les, les épaules nécessaires pour grandir, il est plutôt dans cette approche de dire on lui prépare ses respirations futures. Après, dans le restant, il y a moitié qui vont être vinifiés en cubinox, ça peut être soit des vignes qui vont être un peu plus jeunes dans leur expression, ou alors avec un, justement pas forcément la capacité à respirer de la même façon. Et ensuite, troisième élément de vinification, il va être sous argile, après avec différentes formes d'argile. Donc ça, c'est encore tout un univers plus compliqué à appréhender, notamment par rapport à, aux matériaux. Mais c'est excellent d'un point de vue perspective de différences gustatives, il y a quand même plein de choses à découvrir. Il n'y a pas une réponse. Il y a plein de ressentis gustatifs avec les différentes formes d'argile, les différentes cuissons, les différentes origines.
2: Et d'où vous est venue l'idée de vouloir travailler avec l'argile De diverses rencontres De diverses dégustations
1: Ouais, c'est ça, c'est des amis vignerons dans d'autres régions qui travaillaient ça soit de façon anecdotique et d'autres de façon quand même importante. C'est quand tu dégustes des vins et tu te tiens, c'est bluffant, tu vois la gestion du tanin, enfin là c'était une vinification en rouge avec une expression des tanins qui me surprenait. Quand des vignerons, tu dis, bah, nous avec nos vins, comment ça pourrait se combiner, quelle réaction on pourrait avoir
2: Et comment était perçue cette nouvelle envie par vos parents, grands-parents donc ça reste de l'ordre de la découverte, chez nous, tout le monde est plutôt positif. On n'a jamais eu de frein là-dedans, c'est-à-dire qu'entreprendre de nouvelles choses, découvrir, déguster, tout ce qui concerne la vigne, le vin, des nouvelles choses, on est familialement plutôt encouragés dans ça. Donc au final, je dirais pas que poser d'interrogations plus que ça, après c'est plus comment la vinif se fait quand, en effet, tu avais des vins dans les premières amphores,
1: on ne va pas avoir une barrière frontale, on va nous dire plutôt pourquoi pas, mais montre. C'est à dire c'est par l'essai, c'est par l'expérience qu'on arrive à avancer. Et on est plutôt dans cette forme de raisonnement-là, c'est-à-dire qu'on va pas non plus passer 107 ans à se poser la question, est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire, non. S'il y a du sens, un sens humain, un sens technique, on essaye, on donne les moyens pour essayer. Alors un essai, ça reste un essai, hein. cest à que tu vas pas mettre au péril toute la branche, par exemple. Mais on essaye. Et puis si ça marche, ça marche, si ça marche pas, c'est pas grave. Tu rebondis et ça continue. L'important, c'est jamais de, de croire que le chemin est terminé, c'est-à-dire qu'on a toujours des éléments à faire progresser, des détails à faire avancer dans la direction dans laquelle on a envie d'aller.
2: Et aujourd'hui, dans quelle direction voulez-vous aller vous veux aller dans la direction que nous impulse la nature, qui nous a été initiée par les ancêtres, et par rapport à ce qu'on goûte. Après, concrètement, tu retrouves une gamme de champagne chez nous, qui est brute nature, et qui n'est pas brute nature par hasard, votre nature par la génération d'avant, c'est-à-dire nos parents, et ça le reste aujourd'hui parce qu'on est dans cette démarche de où on veut aller, on veut aller dans, dans une expression euh, du vin qui est entière. C'est-à-dire que ce que tu as dans ton terroir, il est
1: transmis jusqu'à la fin. Et ce qui est derrière tout ça, finalement, c'est le sens humain qu'on va donner à notre travail. On est là pour donner des émotions à des personnes qui sont prêtes à rentrer en connexion avec nous à travers quelque chose qui est un peu bizarre, mais qui s'appelle du champagne. Eh ben, ces moments-là d'interconnexion, c'est ce qui nous fait vibrer, et c'est ce qui aussi fait vibrer plein de personnes à travers le monde, quelles que soient les cultures. Donc on a quand même cette chance-là de rentrer en contact avec l'humain, donc au il ne faut surtout pas choisir des chemins qui viennent diminuer cette part-là.
2: Et quels ont été vos parcours respectifs
1: Finalement, le travail du vin, le travail concret du vin et de la vigne, je l'ai plus appris avec mon grand-père en cave, mes premières années de vinification. Et avant de revenir, j'avais fait ce qu'on appelle le OIV MSI, qui est le master de l'OIV. Donc, qui est une formation un peu difficile à expliquer, mais qui est, pour résumer, un master qui permet de découvrir partout où il y a de la vigne et du vin dans le monde, d'aller à la rencontre des professionnels. Et aussi, on va dire, un tiers du temps, c'est universitaire, et deux tiers du temps, c'est dans la rencontre avec les personnes qui travaillent. Voilà, donc c'était pendant deux ans, tu vas partout, où il y a la vigne, tu y vas avec une promotion de personnes de toute culture, tout âge, toute origine, toute vision. Et tu les mets ensemble et ils vont déguster, rencontrer, partager. Voir comment ça se passe de l'autre côté de la planète. Voir comment ça se passe dans une très grosse entreprise. ou Voir un tout petit paysan. J'ai toujours du mal à l'expliquer, cette, cette formation-là. Parce que c'est enrichissant énormément. Ça te déconnecte d'un de, de quotidien. Et aujourd'hui, de, de ce passage-là, tu gardes une vision qui reste toujours ouverte sur les choses. Parce que tu sais que de l'autre côté de la planète, ils vont peut-être faire différemment. Et finalement, dans la différence, c'est là aussi où tu progresses. Ça te permet de voir mieux ce que, ce que tu, toi fais au quotidien. Si tu ne vois pas ce que font tes voisins, ce monde autour du vin, ou ce vin euh, dans le monde, c'est quand même tout un lien. Tu peux t'entendre avec un vigneron d'Australie, ou d'Argentine, ou de Géorgie, ou du de, de Canada, parce qu'on va partager. Là, on trouve le côté fondamental du vin, qui est une notion de partage, de travail des plantes, d'élaboration et les connexions elles se font quand même très rapidement.
2: Oh, le rapport plus concret à la vigne et au vin, on va dire vraiment récent où j'ai suivi une partie de cours au lycée, pas d'avis, mais de Cresancy, pour le côté plus concret des choses, qui finalement m'était nécessaire même si je suis ici lié concrètement mais avec ce besoin finalement d'avoir une attache plus forte côté vigne, côté vin. Je sais pas, soit c'est personnel et avoir ce besoin d'avoir des connaissances extérieures, finalement savoir vraiment quelles sont les miennes, ou euh, parce que j'avais besoin de prendre du temps parce que je suis euh, souvent en déplacement ou plus lié au commerce. et Si tu laisses euh, ce qui s'est passé en fait jusqu'ici, c'est que quand tu laisses le temps de l'entreprise euh, faire, ben il te prend tout. Et j'avais besoin de ce côté plus technique ces derniers temps. Autant Benoît a terminé par l'OIV. Moi, juste avant d'être plein temps dans l'entreprise, j'étais un an au Maroc, dans l'entrepreneuriat. Euh, J'avais besoin de ce côté entreprendre et pas hériter, de sentir quelque chose de vraiment, tu commences de rien. Et je l'ai fait avec des amis dans le cinéma, donc c'était, euh, on a monté une entreprise de production de cinéma et photo à Marrakech. J'ai fait un an, donc ça c'était juste avant de revenir en champagne terrain. Comment vous voyez-vous l'entrepreneuriat aujourd'hui appliqué à votre métier de tous les jours pour moi, l'entrepreneuriat, c'est dépasser la montagne. Continuellement, oui, vouloir euh, voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne, dans tous les domaines. Et ce qu'il y a de bien quand t'es vigneron, c'est que dans tous les domaines, il euh, y a des autres regards. Continuellement, on entreprend, quoi. Ah,
1: c'est sûr que dans la démarche vigneron, tu peux pas être vigneron si t'es pas entreprenant. Vu que tu prends soin d'une plante pour en récolter des fruits, t'es forcément, à un moment donné face à des réactions naturelles qui t'entraînent et qui te mènent à prendre des décisions pour avancer, pour évoluer, pour, pour récolter quelque chose. Il y a quand même le côté décision, d'agir, d'anticiper, de prévoir. Nous, on aime quand même bien, dans notre façon d'entreprendre, d'essayer de toujours porter un nouveau regard pour justement ne pas rester dans une case. Il faut aimer aussi construire avec une équipe, essayer de, de mettre en œuvre des projets, avoir une vision, la partager, faire progresser toute ton équipe et partager aussi ta vision des choses qui te permet d'avancer. C'est aussi ça cest dire que c'est la plante, le climat, ton équipe, toi tes idées, le respect dans un ancien la vision du futur, et puis une bonne bouteille, c'est bon.
2: <rire> et avant de conclure cet entretien, j'aimerais vous demander un petit conseil que vous pourriez donner à la nouvelle génération qui est actuellement soit en école de viticulture, soit une nouvelle génération justement d'entrepreneurs qui s'intéressent au vin. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les inspirer ou pour leur donner envie de rejoindre ce milieu du vin qui est passionnant
1: et ben Je leur dirais, venez nous voir, on va discuter, déguster. Je leur dirais aussi euh, rester en éveil permanent, de rester tout le temps ouvert, d'être dans la discussion, dans la dégustation aussi. De pas se mettre de barrière. Bon après, je ne sais pas si c'est un conseil, parce que finalement ça c'est quelque chose que tu vis et que tu pratiques, et finalement ça va je la confrontation. Pourquoi je dis, euh, mais on va confronter les idées et, et ça peut faire progresser dans tous les sens.
2: Oui, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a que des visions de l'esprit. Et ton esprit, tu le formes à rencontrer d'autres que toi. Ton esprit, tu le formes à... en étant au contact de vignes, vins, hommes. Femmes. Femmes. <rire> <Attends, rire> <rire> 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 voilà, tu vois, on est en peur d'érection comme ça. ça va, je connais pire. <rire> Par en toi aussi, quand même. Crois en ce que tu es en train de faire maintenant, même si ça compte pour dans dix ans
1: aller à l'ouverture avec d'autres voisins, d'autres collègues, et d'autres régions, pour justement grandir, s'ouvrir, et soi-même après progresser chez soi.
2: Et donc pour finir cet entretien, pour chacun d'entre vous, quelle est votre plus belle euh, expérience de dégustation, ou votre plus beau souvenir de dégustation, que ce soit sur un vin de champagne, ou un vin français étranger, peu importe Dégustation dégustations de vin géorgien, moi quand je connaissais pas, euh, parce que c'était très loin de ce que j'avais pu goûter jusqu'à présent, 1880 80, en champagne, <rire> très très rare. Grand, grand souvenir.
1: <rire> Après, les dégustations, avec l'OID, c'est sûr qu'avec l'enfer des mythiques, euh, mais sans parler forcément de mythique, là, je vais revenir plus à une dégustation champagnoise, mais juste pour montrer comment parfois, certains moments qui peuvent te paraître un peu euh, anecdotiques, finalement, on te révèlent quand même certaines choses assez euh, incroyables. C'est une dégustation où à l'époque, donc j'étais tout jeune vigneron, j'avais un an de bouteille, peut-être en 2000 ou en 2001, c'était avec euh, un de nos importateurs américains, qui est en Champagne, donc il vient faire la dégustation ici, donc je lui explique, etc., une dégustation classique euh, de la gamme. Et il me dit, euh, écoute Benoît, euh, j'ai besoin de toi, je vais chez un vigneron, il parle pas du tout euh, anglais, est-ce que tu peux venir avec moi pour m'aider à traduire Je dis, ben bah, écoute, euh, d'accord, il me dit, bah viens, on va aller euh, voir monsieur Collard. Pour nous, enfin, moi c'est... un euh, c'est un voisin d'une autre génération, mais c'est un, un vigneron qui, est, qui habitait juste en face. Monsieur René Collard, donc on y va tous les deux. Donc euh, Moi j'étais jeune, il était un peu plus vieux que moi, mais pas beaucoup. Et Monsieur Collard, il y avait euh, quelques décades de millésime derrière lui. Donc avec Gary, on descend, tu tout un parcours initiatique, tu descends, tu avais un monte-charge, c'était un peu obscur, et là tu arrives autour de quatre sièges en forme de tonneau, une sorte de chandelier au milieu. Et donc tu as le, Monsieur Collard qui arrive et qui... Euh, « Ah les gamins, bon, je vais vous faire déguster, mais on euh, va falloir finir les bouteilles. » Et donc on a remonté des années 90, et après on a remonté dans les décennies 80, 70, les années 60, les années 50, et en même temps qu'il racontait son, son histoire, donc il y avait un côté, euh, on va dire régional, où il parlait d'événements qui avaient pu avoir lieu dans la région, qu'ils soient climatiques ou industriels, qui avaient posé des, des problèmes déjà environnementaux à l'époque, qui avait été partagé par euh, nos grands-parents, on parlait aussi de ça. On dégustait des meuniers qui avaient 40 ans, qui avaient 50 ans, magnifiques de texture, qui avaient des arômes totalement envoûtants, euh, un peu indiens sur le côté épicé, enfin c'était euh, quoi, ça t'assied. Alors peut-être parce qu'au bout de plusieurs bouteilles, ça t'assied aussi, <rire> mais, mais quand même, c'était un partage humain, si tu veux, assez extraordinaire, qui moi m'a conforté, m'a inspiré dans la vision. Donc à l'époque, j'avais créé ma, une pure un blanc de meunier avec la vigne d'or. Avec justement cette vision, au début je ne savais pas quel rythme du temps allait lui donner. Et finalement, en étant mis au contact de ces vieilles bouteilles avec une telle force, je me suis dit, il n'y a, a pas de doute, on peut le faire, on va le faire, on y va. Dès ce moment-là, j'avais réfléchi mes, mes cuvées en pur meunier. Avec des temps d'élevage, déjà assez assez important. Et à un moment T peut te donner une ligne de conduite à un moment donné. C'est un grand mémoire de dégustation. Mais c'est très intime, c'est-à-dire qu'on était... C'est comme si tu étais venu dans le note -tech familial en bas, et que voilà, ça c'est autour d'un tonneau, et il y a pas de protocole, y a pas de, on n'est pas dans la notation en direct. l'apportateur portateur, il n'allait pas acheter tout ce qu'on dégustait, hein. mais c'était plus dans le partage, dans l'échange, c'était source d'inspiration.
2: Pour finir, juste un mot qui vous représente le plus, qui représente votre parcours, votre état d'esprit, le mot de la fin de chacun, quels pourraient être ces deux mots pour moi, ce sera transmission.
1: Pour moi, ce sera un vigneron.
2: Merci beaucoup pour, merci euh, pour votre Thomas. temps. Et puis merci d'avoir transmis, euh, aussi à d'autres générations, euh, votre ressenti de vigneron et d'hommes et de femmes du terroir qui, j'espère, mènera à de jolies rencontres et de jolis débats. Et je vous souhaite évidemment bonne continuation. À bientôt. Champagne <rire> <rire>
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cette conversation sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast @winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode hors série Terre et Vin. et d'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite